0: 96.7 de la FM en Onda Aragonesa. Un programa que habla de cine y más. Tú que has
1: sangrado tantos meses de tu
2: vida perdón caldo en la nevera tú que podrías acabar con
0: tantas guerras escúchame
2: mamá, mamá, mamá paremos la ciudad sacando un pecho fuera al
3: puro estilo de la Croix mamá, mamá
4: muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Hoy tenemos una fiesta en el, en, el, en el programa, sobre todo en el estudio, porque tenemos el estudio lleno de mujeres. Buenas tardes Camino y Bars.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
4: Bueno, hemos querido comenzar con esta canción que parece ser que se ha hecho un himno dentro de, del feminismo, independientemente, es un, temazo. Es un temazo y que de alguna manera pone realza, ¿no? Esa, esa, esa labor de la mujer y esa figura de la mujer en el mundo. Y hoy vamos a tratar a tratar de un tema eh, que especialmente nos interesa a todos mucho, sobre todo a nosotros, que es el papel de la mujer en el cine, dentro y fuera del cine. ¿Sí? Y por supuesto Camino y Bars, cómo no.
2: <risa> ya lo Estábamos la semana pasada y decíamos, la semana que viene os vamos a contar y vamos a tener unas invitadas muy especiales. Dos están aquí a mi derecha, otra la tenemos por teléfono y si me permites yo adelanto de que va, ¿no? Claro que sí. Eh, el sábado, 12 de marzo, a las 9 y media de la noche, en el cine de Fuentes, que raro, Fuentes, otra vez. Vamos a tener una sesión de cine muy especial, vamos a proyectar la película La Estación de las Mujeres y eh, después de la proyección vamos a tener unas invitadas de auténtico lujo eh, son eh, tres aragonesas tres aragonesas que se dedican al cine y al audiovisual en Aragón y que bueno, que tienen diferentes roles, diferentes puestos de trabajo eh, doy paso
1: a Sandra Gómez bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias.
2: Eh, para que os hagáis una idea, ella diría que se dedica a, a, a la cámara, pero es que detrás de la cámara hay tantos roles y tantos oficios que la he visto hacer, desde foco a operar una propia cámara. La he visto, Bueno, esta chica es la típica que sirve un poco para todo y es muy, muy apañada. De hecho, yo me atrevería a decir que es una de las mejores que tenemos en Aragón.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Doy paso también a Irene Tudela. Hola, ¿qué tal? Que Irene Tudela, pues... ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir de Irene? Llevo trabajando con ella desde la primera vez que trabajamos juntas, cuando yo era un monigote que no hacía nada, pero yo me acuerdo que ella le decía, eh, cuando cuando sea alguien te contrataré de maquilladora porque eres la mejor. Y yo he cumplido mi palabra. Así
0: mejor.
2: es. Irene Tudela, eh, bueno, es una de las dueñas de langas estilistas, y, y bueno, es la persona que hace los maquillajes más importantes que se producen en esta comunidad autónoma, entre ellos ¿no? los programas estrella, pues Oregon Televisión, ¿no? Es como el buque insignia, pero hace muchas cosas más que muy pronto nos, la, nos las va a contar. Y no sé si tenemos ya al teléfono a otra de nuestras invitadas, que es Silvia Pradas, que ya hemos tenido aquí a Silvia Pradas, directora y guionista. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que de Silvia no tengo que contar nada porque como la hemos tenido ya un par de veces, yo creo que ya la conocéis de sobra y además ahora mismo se van a presentar ellas. Así que ya sin más, pues daré la bienvenida y las gracias por acompañarnos esta tarde.
4: Pues bienvenida Sandra, eh, bienvenidas Irene Caminos. Eh, hola, Silvia, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas
2: tardes. Muy bien,
4: por aquí estamos. Bueno, Silvia no ha podido estar con nosotros, pero de alguna manera está al otro lado del teléfono y va a compartir esta, este ratito de tarde con nosotros. Eh, bienvenidas y, sobre todo, muchas gracias por asomaros a, a esta ventana indiscreta, que es este espacio en el que hablamos del cine aragonés y de otras cosas muchas más. Y sobre todo, lo que decía Camino, queríamos hacer un programa especial para hablar también de lo que va a pasar en Fuentes el, el próximo sábado, en esta Semana de la Mujer, pero sobre todo queríamos poner en alza eh, vuestros trabajos dentro y fuera del cine, porque creemos que hay que identificar a las personas donde trabajan, qué hacen, y sobre todo, eh, de una vez por todas, es decir, que cualquier trabajo es para cualquier género. no Y yo creo que eso es un poco... El, el tema del, del programa así que bienvenidas y bueno pues este espacio es vuestro así que vamos a disfrutarlo y camino cuando quieras
2: pues mira, vamos a empezar eh, porque ahora hemos, tenido un, un, hemos tomado un pequeño cafecito antes de antes de entrar y hemos podido hablar un poco de, de este tema y siempre surgen temas muy interesantes porque es verdad que es nuestro día a día, pero eh, principalmente por ese motivo, son realidades que se acaban invisibilizando porque como que ya las das por hecho, ¿no? Han salido temas interesantes que tampoco queremos hacer mucho spoiler porque la gente se puede acercar a Fuentes, que estamos muy cerquita y lo puede vivir en directo el sábado a las nueve y media de la noche... Eh, pero hemos hablado, por ejemplo, de las diferencias salariales, hemos hablado de los puestos un poco pues más de jefatura, ¿no? Comentaba, por ejemplo, Irene, en un puesto tan eh, tradicionalmente feminizado como es el del maquillaje, que hay más mujeres... Pero que, sin embargo, las personas que triunfan suelen ser hombres, si quieres contar eso sí, un poco. Sí, así
0: es. Bueno, yo creo que además eh, es eh, como muy significativo, ¿no? Quiero decir, yo no sabría dar porcentajes exactos, pero desde luego hay una inmensa mayoría de mujeres que se dedican al maquillaje y la, y la peluquería con respecto a los hombres, desde luego, una inmensa mayoría... Y, sin embargo, cuando hablamos de jefes de equipo, resulta que, que eso se iguala muchísimo más. Me atrevería a decir que, que se reparte al 50% mmm, si no nos ganan los chicos en, en este momento. Entonces, claro, eso es un, un análisis importante que, que tiene que hacer la sociedad y que también tenemos que hacer las mujeres, ¿no?, para ver qué es lo que nos está pasando. Como en un trabajo tradicionalmente de, de mujeres, ¿no?, eh, luego no llegamos ahí, no, no hacemos, no damos ese último, ese último salto.
2: Uh -huh. Luego hablábamos lo mismo, perdona, sí. pero justo el caso contrario en el tema de Sandra, que ya se dedica, es operadora de cámara eh, y foquista, he eh, dicho que hacía muchas cosas, eh, es, un, es un trabajo en el que la mayoría de personas son hombres, o sea, mayoritariamente cada sí. vez va cambiando pero pero bueno, no sé qué realidad nos puedes contar un poco de tu departamento, de la realidad que vives.
1: A ver, es verdad que yo estoy muy contenta porque en los últimos años en el departamento de Cámara, eh, lo que yo conozco a nivel nacional y sobre todo autonómico en Aragón, eh, cada vez estamos más compañeras dentro de ese departamento y además eh, cada vez más compañeras trabajando muy bien. Entonces eh, sí que es verdad que yo llevo... Unos cuantos años de carrera, no muchos, pero unos cuantos, y, y cuando yo empecé no había tantas mujeres. Entonces, seguimos estando ahí, pero eh, a la sociedad se le sigue haciendo muy raro que estemos en ese departamento o... Que, que podamos cargar una cámara como cualquier chico. <risa> sí, 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 que siguen pasando esas cosas, ¿verdad? Sí, sí, siguen habiendo esos comentarios, sigue sucediendo que vas a una reunión de jefaturas y entonces eh, a lo mejor eh, en el departamento de cámara una jefatura la tiene una mujer y mmm, el productor o la persona que es responsable se dirige a tu compañero, por mucho que quizás sea un puesto inferior. Eh, ...dando por hecho que eh, la jefatura de departamento es, es de un hombre. Uh
4: -huh. Y, y quien sabe de coger una cámara al hombro y de coger unas maletas... ...y de subirse al Pirineo y rodar la senda del Pastor es Silvia, ¿verdad? <risa>
3: sí, sí, la verdad que el, el documental fue toda una experiencia la senda del Pastor... ...que además ahora estos días estamos con una distribución muy especial que lo hemos llamado ciclo de proximidad. Estamos viajando por diferentes municipios rurales mostrando el documental y llevándose, por decirlo de alguna manera, al, al espectador que creemos que verdaderamente lo está disfrutando.
4: Silvia, yo os imagino porque he visto algunas fotos y algún making of que habéis hecho, os imagino a más gente, pero sobre todo a ti, ya camino con cámaras al hombro por los montes, por el Pirineo Hombre, que yo me recorría la
2: montaña eh, saltando ríos, con una subiendo ríos, una maleta de ópticas que, que, que yo cada vez que decía, no, que tenemos que arrancar y... Que digan otra. que
4: las mujeres no pueden no ¿no? en este caso.
2: Otra cosa es que quedamos <risa> o no pero te aseguro que podemos, y no esas ópticas no sé dónde acaban Madre, cómo
4: por,
3: supuesto, por supuesto que podemos y, y lo bueno es que, a ver, siendo un poco más positivos, sí que es verdad que el crecimiento de, de las mujeres es lento, pero cada vez hay mu más mujeres y yo creo que cada vez las mujeres somos somos referentes también para, para mujeres más jóvenes que se quieren dedicar a esto.
4: Sí, además eh, con, con el tema de la edad hay un hay una especie de desequilibrio que parece ser que cuando... Y, y hablo por el tema de las actrices, porque luego vamos a entrevistar a, a Charo López a las, a las seis y media y, y estos días me, me comentaba que, que llegar a, a una edad eh, es muy difícil porque no te quiere nadie, porque eres mayor para hacer de joven y eres joven para hacer de más mayor. Ya... Y es, es una es una barbaridad porque mucha gente de mi edad, de que la gente que ha, que ha cumplido ya los 70 años, están... Eh, ¿A vos, sea, que quedarse en casa.
2: A mí lo que, me, lo que me llama la atención de nuestra realidad, que como profesión somos una, pero cada mujer en cada departamento tiene su propia realidad y no tiene nada que ver con la otra. El otro día tuve la suerte de moderar una mesa sobre mujeres de cine en CPA y una de las invitadas precisamente era Natalia Gomara, que es actriz. Y entonces su realidad era bien distinta a la nuestra. Esa ella lo que me reivindicaba es, no quiero tener que estar siempre guapa no quiero tener que estar siempre delgada y no quiero tener que tener siempre un buen tipo, o sea, que si lo quieres tener porque tú quieres, sí, pero que la vida de una actriz se supedite a tener un tipo o a ser... Que la no vida sea... de una
0: mujer más que la vida pero de una actriz. Pero en el ¿eh? caso
2: de una actriz, que es la que se pone delante de la cámara, ¿cuántas veces yo que he vivido en departamentos de producción, y esto lo aseguro y lo di vamos, he visto descartar gente por apariencia, porque se va a poner delante de una cámara, y yo muchas veces me pregunto eh, y es verdad... ¿Qué pasa? Que la vida real está llena de gente guapa, sí, las pero... historias de mujer le pasan a gente a gente de todos los tipos, no todas las mujeres perfectas les dejan los novios ni protagonizan, ¿no?
4: Sí, Irene, yo creo que te referías más al punto de, del técnico dentro de una, de una película, porque sí que es verdad que si ya de por sí es muy difícil en las edades para, para las actrices, es muy difícil ya directamente la mujer en, en un general. puesto técnico. Porque además, eh, Sandra, casualmente el año pasado hab había un Goya a una mujer como directora de fotografía, eh, que creo que fue la primera el vez. primero,
1: correcto.
4: También hubo en la música, quiero decir que, sí, que un poco a momento. poco eh, las cosas van cambiando, pero muy lentamente. Y si no me equivoco, está con nosotros aquí José Luis Callejero, que estás muy callado.
2: Es una enciclopedia <risa> cinematográfica humana. Me, me
4: da la impresión de que este año está empoderado de que va a ser el año de las mujeres en los grandes ya, festivales del mundo, ¿sí o no? Ya llevamos
5: pues más de 12 meses con esta dinámica y junto con el Festival de San Sebastián, el de Venecia, el de Berlín, el de Cannes, el de Cannes, todas, todos estos festivales los ha ganado una mujer. Y el Oscar. Qué? Y el Oscar el año pasado. Ganó este año parece que va a ser eh, El poder del y, perro y, y nos dejamos que los premios europeos del cine también ganó una mujer con Cuoba di cierto uh -huh. Y Nomadland,
2: una historia dirigida por una mujer pero también en clave de mujer, porque es una historia uh -huh. intimista Exacto. del viaje de una mujer que pierde a su... o sea me parece y, Irene, a mí me alegro mucho
4: Vamos en, encaminados en este camino hacia hacia ver la luz al final del, de este túnel tan, tan oscuro hacia durante tanto tiempo
0: Vamos hacia el bien, yo creo que sí, porque al final creo que esto, esto que está está ocurriendo ahora, será lo que permita que las niñas de ahora realmente tengan un modelo, que creo que es uno de los principales problemas que han tenido. Al final todos somos niños y buscamos nuestros referentes y, y buscamos nuestros, sí. referentes y muy nuestros muy modelos. Bueno. Y no los ha habido. No lo bueno. sabía. Una, una niña estaba pe perdida o quería ser enfermera. Quiero decir, la sanidad sí, ¿verdad? En la sanidad tenemos A muchas cuidar. mujeres, por ejemplo. Y esto este, estas gestas que conseguimos hoy las mujeres currándonoslo mucho, eh, van a ser las que faciliten eh, que esas niñas de ahora tengan mucha más libertad para elegir no que elijan eso, sino que tengan libertad para elegir. Hombre, encima en un oficio como el
2: nuestro que está tan expuesto eh, imaginad lo que supone pues para una niña por la calle ver a una mujer dirigiendo como Silvia encima tan rubia que se le ve tan bien o que se le ve haciendo su... porque no solo no solo dirige, sino que eh, dibuja sus historias, es un artista 360, o que vean a una mujer detrás de una cámara. O sea, ya aparte de, de los roles un poco más feminizados, sin desmerecer por sí, supuesto, sí, 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 pero, pero es muy
1: importante visibilizar los referentes. Sí. Qué guay, ¿no? mismo, en, en, en Aragón, eh, tengo el placer de dirigir una actividad que es un cine de es un taller de cine con perspectiva de género, anda colaborando con el Instituto Aragones de la Mujer y, y a rodar una productora aquí. Y se trata básicamente en recorrer el medio rural. Que Lo que está haciendo Silvia. Con... Exacto. Muy bien. Y, y, y se trata un poco de llevar referentes femeninos que tienen que ver con el cine. No solo eh, en la pantalla, sino eh, detrás de las cámaras. Y que eh, esos... Esos chicos y chicas, sobre todo eh, chicas, jóvenes y, y gente mayor también, ¿por qué no? Porque también hay una mezcla intergeneracional en, en esto, que, que conozcan eh, que las mujeres... Podemos hacer Muchas exactamente cosas. lo mismo a nivel técnico, a nivel artístico, delante y detrás de las cámaras.
4: Ayer, eh, muy afortunadamente, y hay que agradecer a Aragón Televisión, que, que en el programa Objetivo hubo una pieza dedicado a la, a la mujer en el cine, que estuvo estupendamente y era, era muy chulo ver eh, trocitos de, de dirección de Paula, de Pilar Palomero, de Elena Cid, que salieron en el programa y que todo casualmente eran ellas delante de, de, de la cámara eh, dando directrices y casualmente todos los demás alrededor eran hombres que salvo las actrices no era era muy curioso porque se, per, se, se veía esa percepción no de que, de que sí que hay pero muy pocas no no sé sí. qué, qué opináis Silvia que te tenemos a
2: Silvia eh... sí que nos diga tú cuéntanos Silvia qué opinas
3: Perdona, Camino, repite otra vez la pregunta porque os escucho un poco un poco mal. Sí,
4: no, estábamos comentando que que en la dirección sí que se visibiliza mucho eh, cuando una directora aragonesa, por ejemplo, vamos a poner el caso para no salir de la tierra, cuando Paula, Elena o, o Pilar o, o etcétera, etcétera, están detrás de, de esa cámara dando directrices y que casualmente to, casi todo lo que hay detrás son hombres, ¿no? Tú que, que has dirigido la senda del pastor, ¿cómo ves ese tema? ¿Contáis...? ¿O queréis o la casualidad hace que, que detrás de una directora haya más técnicos hombres que mujeres?
3: Eso, a ver, resulta un poco complejo. Yo creo que, que todo viene de desde de la cultura de, enriqueciendo un poco lo, lo que comentaba Irene, son esos cargos eh, directivos que, que las mujeres aún, aún estamos luchando por conseguir. Y sí que es verdad que también hay mucho problema en tema de cargos técnicos en los que digamos que de toda la vida se han visto eh, liderados por, por hombres. Por eso yo creo que es súper importante, hablando de referentes, que haya referentes también en, en los cargos técnicos, que el día de mañana una joven eh, que esté estudiando diga mira, esa mujer ha conseguido un premio a dirección de fotografías y ella puede, yo también puedo, y en mi caso, pues eh, no sé si por suerte o, o por posibilidades del destino sí que he podido trabajar con, con mujeres en cargos técnicos pero tengo que decir que aún hay poquitas en la senda del pastor pues bueno estaba con camino estábamos mano a mano y en el, equi en el equipo los los otros tres eran eran chicos pero, pero éramos, bueno sí que... cinco
2: tres dos estaba bien eso,
3: eso es, eso es, pero siempre intentas también eh, unirte un poco a un equipo femenino por pues para hacer hacerlos más fuertes por decirlo de, de alguna manera pero bueno sí que es verdad que que aún queda muchísimo, muchísimo camino por, por trabajar
2: sin ir más lejos en la mesa esta que, que tuve que modelar el martes vinieron a vernos los estudiantes de sonido de CPA de primero. Y eran 20 chicos y una chica. Entonces ya por alusiones, todo el rato wow. me dirigía a la única chica estudiante de sonido y claro, y la pregunta es, ¿por qué no entran chicas a estudiar sonido? Porque claro, en qué momento... Porque moment... no hay
1: referentes.
2: Exacto, sí. entonces qué importante claro. es lo que ha dicho yo de pequeña, yo, bueno, aparte de que producción no sabía que era un trabajo, pero yo de niña en la vida se me habría ocurrido que podía llegar a intentar imaginarme que me ha a la producción. Porque lo primero, porque no sabía ni lo que era. Y lo segundo, porque qué referente ibas a tener de una operadora de cámara en, el, en los 90
3: y, Totalmente no, Ninguno sí. y,
2: totalmente. y os
4: lo lanzo a todas ¿Eh, ¿Creéis que la noticia dentro de un tiempo De unos años, de unos meses, de unas semanas Ojalá, será de que una mujer Ha ganado un premio?
2: Hombre, yo creo que algún día debería dejar de ser noticia Porque debería ser normal Igual que a mí me decían el otro día eh, que el 8M se ha convertido en vuestra fiesta. A ver, perdona, a mí el 8M no me parece una fiesta. A mí el 8M, me, yo recuerdo que se celebra por el asesinato de 120 mujeres en la puerta de una fábrica que salieron a reivindicar sus derechos en Nueva York. O sea, no se está celebrando nada. Otra cosa es que al final los medios... Me, en los que me incluyo, o las redes sociales se acaban convirtiendo en nos vamos de cena y nos pintamos la cara de morado. Eso no es el 8M. A mí lo que más me gustaría y mi sueño con el 8M sería que un día no haya que salir porque no hay que reivindicar que se nos respete o que se nos deje de matar o que se nos igualen pero, los sueldos Pero hasta
4: ¿no? ese día hay que salir y hasta ese día hay que hablar... Mira, yo tengo hasta... una
2: cosa. Yo simplemente, pues el hecho de estar haciendo lo que hacemos, levantarnos cada mañana, estar desarrollándonos como profesionales en lo que realmente nos mueve... Y estar contándolo aquí o estar contándolo en Fuentes el sábado, por cierto, es a las nueve, no a las nueve y media, no lleguéis tarde. Yo solo por eso ya estoy haciendo historia. Igual no voy a ganar un premio nunca, ni estar en los Oscar, ni voy a... Pero yo, en mi círculo, la gente que me ve, las niñas que me ven por la calle cortando una, de un rodaje, la, la, ya estamos haciendo algo. Aunque sea una niña que a la lo largo de tu vida te mire y diga, ostras, quiero llevar la boina que lleva Irene, qué guay, yo quiero hacer lo que hace ella, quiero maquillar como ella, qué bien hace las heridas... Solo por eso
0: ya merece la pena. Pero no te parece a ti una cosa muy grande, <risa> que sea, hablando del 8M y de las mujeres, y no te parece algo muy grande también el, el y que se chinchen los chicos, ¿sabes? El hermanamiento que tenemos todas las mujeres eso de sí. una manera transversal. Da igual de qué cojeamos, de qué color somos, eh, casi de qué, de qué país. Sí, a mí me encanta. Eh, que ¿eh? Que sea, tenemos una, una unión porque tenemos además una empatía desarrollada porque hemos, porque hemos vivido siempre en realidad Pero, eso, eso es poder eso es poder, aunque nos lo quieran quitar eso es bueno, poder yo,
4: te, si, si tenemos que defender un poco a los chicos os tenemos que decir que hay muchos, <risa> o, muchos hombres empáticos que, empáticos sí. completamente que os Ahora apoyamos y, a, y Aguilar y que, es y que, uno que, de los más empáticos que
0: conozco y, y es amor, que estamos ¿verdad?
4: en manifestaciones y que estamos precisamente siempre quiero decir que las mujeres acompañadas de hombres también son, son por una supuesto. cosa importante y los hombres apoyados de las mujeres
0: y ahí es parte de quiero decir para que las mujeres accedan a todo lo que estamos diciendo, eh, tenemos que estar tenemos que estar toda la sociedad. No solo tiene que estar el 50% de la sociedad que somos nosotras, es toda e la sociedad. Pero ese, si somos padre... el 50% que
2: se, que se vea referenciado, pues, pues, pues si somos el 50% que sea un 50% sí. real en todo, no solo en lo que interesa. Me, ¿no?
4: me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho, que, que hay que concienciar desde muy pequeñitos. ¿Creéis que, que a lo mejor la labor está... En esa educación, en esos básico. primeros Totalmente, años, eh, en la formación, en que, en que incluso podáis y podamos ir a contarlo sí, a los bien, colegios. Sí, yo lo hemos
3: hablado ¿no? muchas Totalmente. veces, ¿verdad? Sí, sí, yo os puedo contar una anécdota de, de cuando era pequeña. Eh, yo, desde muy jovencita, quería ser directora. Bueno, no quería ser directora, perdona. Quería ser director, porque mis referentes en aquella época eran todos masculinos. O sea, fíjate al, al nivel que llegaba, que me decían, ¿tú quieres ser directora? Digo, no. Quiero ser director, quiero ser como Steven Spielberg, quiero ser como George Lucas. Porque en aquella época, en los 90, que es con el cine que yo crecí, no había ninguna mujer empoderada detrás de, de una película palomitera, por decirlo de alguna manera, con la que yo ni me pudiese sentir representada. Luego, ya, pues cuando creces, estudias, pues ya empiezas a descubrir mujeres que prácticamente en la sombra. Pero vamos, eso es triste el decir que yo, cuando era pequeña, mis referentes únicamente eran masculinos.
2: Muy bien. Sí, es, Tienes es verdad. Toda la razón. Eh, Educación fundamental.
4: Eh, tenemos, Totalmente. Tenemos que ir terminando, pero me gustaría que nos contarais un poco todas... Eh,
2: Te has quedado con las ganas de más. Sí, eh. me he quedado con las ganas de más. La
4: Sábado. Fuentes de Ebro a las 9, Seguimos con en todo el cine. Esto. Pero antes, antes de despediros me gustaría que, que nos contarais eh, proyectos. Sandra nos ha contado uno que me ha parecido estupendo. Eh, proyectos que tengáis eh, que animéis también un poco al sector audiovisual, que creemos y sabemos positivamente que no está en el mejor momento, porque está está todo muy, muy apático y muy parado. Eh, proyectos que tengáis y cosas que deberíamos de ponernos ya como deberes para, para empezar a hacer ya esta tarde. ¿Sandra?
3: Uf.
1: <risa> proyectos que tengan que ver con el cine, uh -huh. con el cine y con la mujer. Eh, bueno... Eh, es, este año mmm, está movido a la, a la vez que parado, yo creo, sí, ¿no? Sí. No
0: hemos, no hemos arrancado aún. No,
1: no hemos arrancado no, aún. No, 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 si sí, no. yo estoy haciendo bastante televisión ahora mismo, pero bueno, espero que bueno fuera, eh, fuera Madrid-Barcelona, así que sí que tengo alguna cosilla, pero aquí yo espero que este año estamos todavía en fechas. Pero bueno, animamos a, a directoras y directores <risa> aquí, a que arranquen proyectos y animamos a la gente que tiene que dar eh, la flecha de salida a esas directoras y directores eh, que a son que las instituciones, a que se muevan perricas. <risa> Entonces, eh, después de eso, yo la verdad es que espero trabajar mucho en la Tierra. De hecho, hace un tiempo... Estuve ahí como entre las de la pared de, Me voy a Madrid, ¿no? Que es como lo típico que pasa aquí. ¿Se sí, vas a Madrid ¿o te Además, quedas? Madrid, ¿eh? No te dicen no, noticias, no, no. Noticias, no te dicen Madrid. Madrid. Y al final decidí quedarme, aposté por, por la tierra. Y la verdad es que estoy contentísima de haberlo hecho. Así que espero que siga sigan habiendo proyectos, seguir detrás del visor... Qué bien. Y del mando de foco. <risa> <risa> que tiene mal genio, ¿eh? Pero lo hace bien. <risa> me pongo seria, mal genio tampoco.
4: Silvia, ¿y tú qué nos tienes que decir?
3: Pues yo, por ahora, como os he dicho, en lo que estoy ahora trabajando a tope, que por eso no me he podido desplazar hasta la radio, es eh, la distribución del documental que yo animo a todos a que el próximo 18 de marzo, ya a punta de fecha, en Villanueva de Gallego va a haber una nueva proyección de, del documental. Y animo pues, a todos a que vengan, porque además tenemos dos maravillosas mujeres empoderadas, que prácticamente son las protagonistas del documental, eh, con las cuales se puede aprender mucho de, del mundo rural y, y de la visión de la mujer en el mundo rural. Y luego, pues por otro lado, yo estoy en pleno desarrollo barra escritura de, de dos largometrajes de ficción. Uno lo está escribiendo eh, Miguel Casanova, que es director y guionista también de La Tierra. Y por otro lado, yo estoy escribiendo otro y estoy en búsqueda de, de financiación. Así que ahí estamos, parece que, que hay cositas que...
4: Que el río suena. Qué bien, qué bien. Qué, qué contento
3: se pone. Parece ¿vale? sí, que son sí, proyectos rubios. Sí, es es <ríe> <la ríe> una campeona,
0: Silvia, una campeona. La, la, la <ríe> lástima
2: es que nos vea, que no esté muy bien. Luego te lo cuento todo. Irene,
0: <ríe> Maravilloso. Bueno, pues yo sigo con mi familia or oregonesa, que vamos por, creo que son 16, 16 temporadas, temporadas ya. O sea, todos unos campeones. Nos vamos haciendo mayorcitos todos también. Ahí súper feliz en familia. Y también estamos a mitad de un proyecto con Gajka Urresti, con con terapia de parejas y, bueno, esperando alguna cosita ahí que, que se confirme. ¡Qué bien! Y como tarea, ¿vale?, que me parece muy importante, vamos a ponernos una tarea también a las mujeres para reivindicar nuestra posición. O sea, pero para reivindicarla no solo mmm, todas juntas, sino también de una manera, de una manera individual, para reivindicar nuestro espacio nuestro salario, vale, que, que, que no nos que no nos vengamos abajo de María, que individual. no nos pisen fuerza, exactamente, ¿eh?
4: fuerza y camino. Uf,
2: yo también que si <risa> vengo aquí todos los jueves. Ah, yo sí que puedo adelantar que estoy a, a puntito, puntito y de hecho la semana que viene te traeré a una persona por esto de, de anunciar dos cortometrajes que se van a rodar aquí en Zaragoza, también con terapia de parejas que sabéis que estoy ahí con la producción con Isco Resti y la otra cosa de momento está todo muy parado es verdad que estamos cómo os gusta
4: que... la gente del cine de somos tío? así no puedo y en el fondo imagínate
2: que es todo mentira no es verdad es verdad bueno, ya nos no gustaría pero a veces estas cosas encima es que la cuentas y te metes en líos cuando menos te lo esperas con todo el mundo además dicen dicen que se gafan así sí. que bueno pero
4: bueno, a, mí, a mí me parece que no yo creo que las cosas hay que yo contarlas exteriorizarlas que va a haber
2: muchas sorpresas va a haber muchas novedades auguro que va a ser un año de trabajo si nos deja Putin entonces, ¿vamos a ser positivos? ¿Es lo que Muy hay que hacer? Bien. ¿Sí o no? Sí. Aragones tierra de
1: cine y lo seguirá siendo.
4: Exacto. Pues hemos tenido mujeres de cine, nunca mejor <ríe> dicho, así que muchas gracias por ser aragonesas de cine, como, como decíamos, y os dejamos abierta esta ventana indiscreta para cuando queráis venir a contarnos vuestros proyectos, Silvia, Irene, Sandra, Camino... Bueno, tu camino ya está. ¿verdad? Es una pesada. A mí siempre
2: traes chucho y yo vengo cuando quieras.
4: Bueno, muchísimas gracias a las cuatro. Sí, porque pensaba que lo ibas a recordar tú. El
2: Fuentes de Ebro, tiene <risas> de Fuentes, a las 9 de la noche. Estás invitada de lujo que van a contar cosas mucho más interesantes y yo que estaré ahí dando mal.
4: Muy bien, y además vamos a ver una película Ay, sí, estupenda la película. que es una revolución de las mujeres en, el, en la India y bueno, yo creo que habrá muchas cosas de las que hablar, analizar, debatir y compartir.
2: Vamos, que no me lo perdería yo. Es
4: Exactamente. Pues muchísimas gracias, chicas. Gracias Mujeres. a, gracias a un, un beso a las cuatro. Gracias. Hasta pronto.
0: Gracias. Besito. Chao.
4: Me cuesta hablar de mí. Con esta frase tan contundente se expresa y presenta nuestra invitada de hoy. Porque ella es ante todo una mujer que con una vida dedicada al cine, al teatro y a la televisión se ha forjado como una de las mejores actrices del cine español. De ella se podrían decir todos los adjetivos calificativos más hermosos y también todos los halagos posibles, porque ella es sonrisa, mirada, palabra y personalidad. Atributos que su trabajo y experiencia le han llevado a posicionarse como una actriz al servicio del personaje. Su vida en Salamanca hasta los 20 años está marcada por una vida familiar y una educación religiosa de la época, un padre autoritario eh, y además ella presume de que todo lo bueno que le pasa es gracias a él y una madre que es todo ternura y cariño y siempre al lado de sus hermanos con los que se ha divertido mucho teniendo las risas como denominador común. Se decide estudiar filosofía no sabe muy bien si porque lo había estudiado su hermana o por los chicos tan guapos que había en la facultad. Se especializó en filología románica, naciendo en ella esa pasión por los libros, por la lectura, los textos y los clásicos, esos que le llevarían a dar clases de bachillerato y español para extranjeros. Su inquietud por ser independiente le lleva a ingresar en el Teatro Estable Universitario de Salamanca, que ese sería seguramente el detonante, para que años después la casualidad y el encuentro con Gonzalo Suárez Rodase, rodase su primera película, Ditirambo, en 1965. Sin duda, un salto al vacío que le llevaría a confiar cada vez más en ella y sobre todo en sentir que la interpretación sería uno de los motivos para crecer en esa gran virtud de ser actriz. En los años 70 estuvo en un tiempo en París donde tuvo su primer contacto con otro tipo de cine, el que le llevó a tener la propuesta de Luis Buñuel para rodar La Vía Láctea, que no fue posible por la oposición del sindicato de actores francés. Pero en París ella compró aquellos libros prohibidos de Marx, de Engel, y que, su, y que se trajo a España escondidos en su maleta. Sin duda, esos autores que junto con sus otras virtudes le han llevado a ser una persona comprometida, apasionada y luchadora. Hasta entrados en los años ochenta nuestra invitada de hoy rueda un montón de películas y series de televisión que le hacen curtirse con numerosos directores, algunos de ellos que repetiría varias veces con ella. En 1981 rueda ánima en Austria durante tres meses de la mano de Titus Lever con la que participa en el Festival de Cannes y a su vuelta a España se encuentra con una de las llamadas más importantes de su vida. A nuestra invitada de hoy le ofrecen sin duda el, pa el papel que cambiaría su vida. Sería el personaje de Clara en la serie basada en la obra de Torrente Ballester, Los, gozo Los gozos y las sombras, la que le otorgó el beneplácito de un público entregado por esa magnífica interpretación. Ha rodado con los mejores directores del cine español, entre ellos Gonzalo Suárez, Martín Patino, Mario Camus, Josefina Molina, Pedro Almodóvar y Manuel Uribe, Juan Licio Iborra o Moncho Armendáriz, con quien en 1997 rodaría Secretos del Corazón, una película que le valió el Goya la mejor interpretación femenina de reparto. Pero han sido otras muchas películas y otros muchos directores y series las que han hecho que nuestra invitada de hoy haya tenido el mejor primer plano del cine español, con esa facilidad para comunicar con el espectador y esa belleza que no es más que su inteligencia elevada a la máxima potencia. Una mujer que afirma que el pecado no existe, que su sueño sería romper con el insomnio, que no hay vicios sino placeres, que lo que espera de la vida ha sido siempre amor, risas y trabajo y que a una isla desierta se llevaría tres cosas, un teléfono, una televisión y un hombre. Ella es la imagen de Fortunata y Jacinta, de la regenta, de los gozos y las sombras, de lo más natural, de epílogo, de secretos del corazón y, como no, de la colmena. Ella es la imagen de ella misma, la que hoy, con el más absoluto respeto y con una gran admiración, abrimos la ventana indiscreta a Charo López. Buenas tardes, Charo.
6: Hola, pues te has contado todo lo imprescindible, ¿eh? <risa>
4: <risa> Bien, bienvenida a la ventana indiscreta, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí en la radio, hablando de cine, y hoy muy contentos de tenerte, de tenerte aquí gracias. con nosotros. Que La oh. verdad es que nos resulta muy difícil resumir eh, todo lo que has hecho, y sobre
6: todo, todo lo que has hecho sí, en el cine. Claro, sobre no. todo, porque es una vida. Es una vida, ¿Es una vida? efectivamente. <risa> claro. No, pero no, se puede resumir, de verdad. Eh, María
4: Rosario López Piñuelo, sin duda el hogar que nacemos nos marca para siempre ¿Qué, qué recuerdos guardar de esa Salamanca, de tu niñez y sobre todo de tu familia? Que sé que eres muy familiar
6: Pues lo que has, lo que tú mismo has leído, pues que tenía un padre un poco autoritario Una madre extraordinariamente comunicativa y simpática Unos hermanos con los que me he pasado bomba y que, que se te cuente, de Salamanca se si lo has contado tú todo Pues que <risa> he crecido allí, me he criado allí He estudiaba allí, poco más, he tenido mi colegio oye, de monjas... Oye, luego... eso,
4: eso te iba a decir, me, me, me han contado que las monjas de las jesuitinas te castigaban mucho, ¿qué pasaba con la madre Adela?
6: No, no me castigaban mucho, me yo era muy mala con ellas, porque era muy traviesa, me escapaba del cole y, y hacía pues eso cosas de niña traviesa y entonces había monjas que me, me, me tenían fichada con la madre Adela, pero me quería mucho, lo que pasa es que yo era una niña traviesa, entonces bueno tenían conmigo que tenía un poquito más de cuidado. Me escapaba, me iba a montar en bici con una amiga, entonces llegaba a casa un poco tarde y mi madre decía dónde has estado, pero ¿dónde voy a estar, mamá? ¿En el colegio. Si andaba a decir que no ha sido a clase, digo que no me han visto, que no es lo mismo. Bueno, cosas de esas que, pues sí, que muy mala.
4: Oye, eh, hemos comentado que, que no sabes muy bien por qué decides estudiar filosofía, pero sería un lujo en aquella Universidad de Salamanca con personalidades como Lázaro Carreter, entre otros, ¿no? Eh, ¿Fue la Universidad de Salamanca ese detonante para tu madurez como persona, Charo?
6: Pues es que yo no sé si soy maduro incluso ahora. No, Salamanca, la universidad fue... A ver... Pasé del colegio, de las monjas, de las niñas, a estar en un mundo de adultos con profesores prestigi catedráticos prestigiosísimos, y eso simplemente me hizo tomar conciencia de que el estudio, el crecimiento personal, eh, la lectura de libros, eh, la pasión por, 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 por un montón de cosas que pertenecían ya a, a una mujer, a una niña, que a una niña nana que empezaba a ser mujer, pues sí, lo tomé conciencia allí. Me di cuenta de lo que era la relación adulta, la, la relación de responsabilidad con el trabajo, con los estudios, con llegar a mi casa y ponerme a estudiar y no irme pues, a jugar o, o, o a leer TV o salir, no. Es una etapa importantísima, pero todas las etapas de mi vida, como las de todo el mundo, nos han ido marcando y nos han ido forjando como, como adultos.
4: Después llega Madrid y al poco París eh, ¿Cómo recuerdas esos días en aquella ciudad que rebosaba esa libertad que en España eh, era bastante complicado de, de llevar a cabo?
6: No, estábamos en, la, en plena España franquista, era terrorífico todo Pero yo allí descubrí pues que la gente, las mujeres y los hombres eran eran de otra manera Se hablaban en otro tono, se vestía de otra manera eh, Hablaban de hacer el amor con otra naturalidad Yo venía en efecto de un mundo muy reprimido eh, ...por el colegio... ...por también pues lógicamente... ...por mi familia que no... ...que controlaba mi vida como el normal... ...pero uno de los adultos que era un espanto... ...era un mundo de represión... ...sí claro, llegué a, a París... Y, ...y... ...pues me quedé abierta ...porque era otra vida, otra historia... Eh, ...fue la primera vez que trabajé... Y ...me ganaba mi propio sueldo... ...lo cual era ya... ...una toma de conciencia importante... ...eh... Era, todo me hizo crecer muy deprisa, por eso te digo, la universidad fue importante. Pero cuando yo me fui a París fue otra etapa mmm, definitiva para mí. Definitiva, aprendí muchísimo en París. Estuve, cuando fui, entonces que estuve cuatro meses y tomé la responsabilidad de una casa, mmm, una casa de muchísimo dinero en la Rue de Rivoli, eh, cuyos dueños eran propietarios de una periódico de derechas, y allí también, se ojo, ojo, había un orden en aquella casa, y una manera de vivir. Lo que pasa es que yo ahí estaba el tiempo en que yo tenía que ocuparme de la casa, de la compra, de, de todo eso. Pero cuando yo salía, empezaba a ser una chica que se le abrían los ojos como platos, porque enseguida hice amigos y amigas, en cuando iba al mercado, cuando iba, qué sé yo, enseguida tuve muchos amigos. Y sí, me di cuenta de que yo iba a, un
4: poquito a la cola <risa> oye y te vas a rodar Anima con Titus Lever a Austria, estás tres meses en Austria, que supongo que sería una experiencia magnífica, y, y después cuando vuelvas a, cuando vuelves a, a Madrid, te encuentras con, con el contestador lleno de mensajes y el último casualmente es un mensaje que te ofrecen, bueno te dicen que vayas corriendo porque tienes que firmar un contrato por, por esa serie tan maravillosa
6: eh... fue algo así, ¿no? <risa> Eh, me, sí, no, yo me voy a París uh, uh, Bueno, me contratan Es verdad, para hacer una película en Alemania Ánima de, de Titus Lider Pero eso no fue una gran experiencia Porque entre que hablaban en un idioma del de que yo no entendía una palabra En el que yo no tenía texto Sino que yo hacía una hija, una madre, una abuela Hacía todo, todo el arco de mujeres Que existen en, en una familia me, me cambiaban mucho De trajes y de pelos y, Bueno, fue... Una, una Fue una película underground donde yo tenía un papel muy bonito, pero que de mí requería muy poco trabajo. Es decir, era era bonito lo que representaba. Entonces, bueno, eh, yo estuve, lo pasé bien, pero me aburría mucho del esfuerzo de uh, de intentar entenderles. Yo quería siempre hablar en francés. Y a veces unos sí me daban, me daban correa y otros no. Y no. luego ya vine a Madrid y es verdad, en el contestador tenía mensajes de pues de todo ese tiempo y en el último decían si vienes eh, si si llegas pronto a la cena si llegas a la cena estamos en tal sitio eh, a punto de firmar el contrato de eh, para, para Clara Aldán uh -huh. yo me, yo recordé que mi trilogía la, mi trilogía la de Torrente de estella pues como eso es que vienen por la calle mucho que yo, de pasar el dedo tiene negro el cetro sí. de los el canto pues así lo llevaba yo de lo que la había leído y pregunté a una representante que tenía cómo va ese tema. Y decía, ¡ay, no habla de ti para nada, hija, por Dios! Vale, vale. Entonces me dijeron, es que, ¿sabes qué ha pasado? Que Marisol, que era la candidata al papel, no lo quiere hacer. Y dije, bueno, bueno, pues ahí estoy yo, claro. Fui a la cena con un miedo a que en el camino hubiera surgido algo a que pues iba agotada, venía bueno, venía rota, de un viaje tan largo. Bueno, llegué al restaurante y dije... Buenas noches, ¿dónde hay que firmar? Me dijeron, pero vamos a hablar de sueldo, digo, no, si sí. me dirán lo de siempre, que no hay mucho, ¿dónde hay que firmar? Firmé, claro, que eso me lo han dicho toda la vida, sí. toda la vida me han dicho, hombre, en esta ocasión no puedes cobrar mucho, y eso es lo, lo que he oído a lo largo, toda mi vida. Y, Llega, y, lo seguirás, vez.
4: y lo seguirás oyendo.
6: Claro, claro, nunca he oído, mira, esta vez podemos pagar un poquito más, que eso que no sea por el gusto de oírlo, o que no me lo pagaran pero siempre, esta vez no podemos pagar más, una frase que te digo clavada en el corazón, porque es lo primero que oigo cuando voy a contratarme. Y nada, pues eh, firmé y me volví a casa más contenta que unas pascuas y ahí empezó una etapa de mi vida importantísima, definitiva.
3: Bueno. Me
6: colocó en un sitio profesional, muy cómodo, eh, ya muy requerida por las... ...por los productores, por, por los proyectos... ...fue estupendo, fue estupendo... ...empecé a sentirme bien, segura, contenta... ...y un sentimiento... ...de que había llegado... ...que todo, ojo... ...todo empezó, hay que decirlo... ...en... Mauricio Ladura de Fortunata y Jacinta... Uh -huh. ...papel maravilloso que me dio... ...mi queridísimo amigo Mario Cambus... ...a quien tanto recuerdo... ...y, y fue un papel precioso... Y fue por ese papel por el que, en el que se fijaron para que yo hiciera dan Y bueno, pues fue una maravilla.
4: Qué maravilla. Eh, Charo, eh, también eh, fuiste mucho a rodar a, a Italia. Es un paso de un, un tipo de cine que, que que queda ahí en la historia. Pero una de las cosas que me ha parecido muy curioso, que alguna vez te he oído decir, que eh, para rodar en Chinecita, eh te daban el, el camerino de Sofía Loren
3: Sí,
6: es que eso, pero eso es mucho antes. De es antes, exactamente. Obras, pero ¿eh? Sí, pero te lo, quería, sí.
4: te lo quería comentar porque me parece que es una. Eh, aunque no, no no sea una cosa cronológica, pero sí que es, es un momento que tuvo no mucho a Italia puede, a rodar.
6: Y en los baches que hubo después de las primeras películas, uh -huh. la primera, las primeras funciones con Marros en el español, sí. venían italianos por aquí a hacer un cine de, de tercera B, porque no venían ante ¿eh? Ojo, no. Ya pues eso y entonces los productores de aquí enseguida bueno, me llamaban a mí, a Mónica Rándal a Nuria, a Nuria Torray a Pilar Velázquez a éramos cinco o seis de soporte <risa> <risa> y entonces cada vez elegíamos a una y hacíamos un, los interiores en chinchita y los exteriores aquí en ¿en, bueno, ¿en dónde? en, en Almería. Málaga, en, en, al en Almería Ahí aprendí a montar a caballo, sí, sí, sí. Sí, claro, era era, era así, era Sota Caballo y Rey, sobre todo caballo. Y entonces, bueno, pues en, en sí, en Chinecita, yo llegué un día, y me fui a cambiar, fui con la Sastra, y entonces, cuando entré, me quedé así como fascinada como por la camerino de la Loren. Y entonces, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando me pusieron un biombo delante para que no viera nada? <ríe> y dice, ¿qué pasa aquí? Tiros. No, no, que es el camino de la dama. Y dice, bueno, el rollo que traen. Una diva, una diva vivísima. Ojo, yo era una que venía, <ríe> pues no era nadie. Pero en fin, que se las gastan así. Sí.
4: Eh, Charo, cuando has comentado la palabra teatro, y creo que abrimos un, un largo paréntesis para hablar de esto, eh, ¿decir teatro es decir vida?
6: Bueno, o muerte, no. Depende de cómo lo hagas, si lo haces bien, si, te, si eres verdadero, si verdadera, si te entregas al público, si el público consigues eh, coger la presa entre los dientes y decirles, esto va a ser serio. El teatro puede ser todo, puede ser la vulgaridad, puede ser la vida, la muerte, el horror y la maravilla, todo, todo, todo. No es el teatro, hay teatro muy malo, muy bueno, depende.
4: En algunas ocasiones has dicho que el teatro no se puede falsear, que es que es técnica, técnica y técnica, y, y una vez eh, te oí decir también que, que a la técnica y a la técnica hay que añadirle también cabeza, corazón y vida.
6: Yo es que he dicho muchas tonterías, pero esta <risa> concretamente me parece, me, me has convencido. Pero es ¿Sabes? así, ¿no?
4: Es que si le pones no, cabeza, corazón y vida, a toda la técnica... Eh, pero es no en el teatro,
6: en todo, en todo hay que poner el corazón, la cabeza, en estar con un amigo, en, en todo, en todo, en entrar a en un restaurante, en hacer una película, un ensayo, todo hay que poner el control mental y luego, por supuesto, la vida, sí, el corazón...
4: Quiero llegar contigo a una, a una parte Que sé que, que te gusta mucho Y que además la disfrutaste mucho Que es el, el momento de Argentina Es como tu segunda casa Allí estuviste siete meses siete meses Con el teatro lleno Con una jornada muy particular De la mano de Carlos Gandolfo y Pepe Sacristán eh, Tu segunda obra en Buenos Aires Hay que deshacer la casa Estuvo creo que nueve meses en cartel eh, ¿qué, qué, ¿Qué te ha aportado Argentina en la vida?
6: Bueno, espera esta eh, eh, en Argentina he hecho cuatro funciones. Entonces, no sé si los meses están bien repartidos. Pues,
4: pero muchos lo más muchos importante meses. Es que
6: trabajé con Carlos Gandolfo, que es un director. Era, por desgracia, uh -huh. extraordinariamente bueno. Hice la jornada particular, hice que deshacer la casa, hice tengamos el sexo par uh -huh. con un éxito como en España. Y se lo ha he hecho casi por años y años. En España la estrené en dos teatros distintos, hice dos giras y cuando llegué a Buenos Aires fue fantástico porque, porque gustó igual que aquí y era una obra que a mí me daba, me daba una alegría porque yo no había hecho comedia porque a mí no me veían en comedia a la eterna. Yo decía, pero qué pesados porque pues ya cuando me hartaron mucho que fue pronto, dije pues me voy a fui a Italia a Bolonia conocí a, a Dario Fora, a su mujer. Y les dije que yo quería los derechos de esa función Y me dijeron, pues curiosamente esta tarde Franca debuta en una, en, una, en un teatro descubierto eh, Con esta obra, dije, ah, pues qué ocasión Y, y fui con Carla Manteini Que era la adaptadora oficial de Vario en España Me quedé absolutamente fascinada Y era tan gracioso dije Y al día siguiente cuando fuimos a... a a casa de Dario Fo para ver lo de los derechos y tal me dijo ojo es una obra muy difícil y yo que de verdad he, sido, he tenido un valor es lo único que tengo en abundancia dije bueno pero yo me atrevo yo quiero contar los derechos y si me la doy me la doy yo bueno 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 él era una persona extraordinaria ojo me dio los derechos llegué a España se los di, le di la obra a José Carlos Plaza hice una adaptación absolutamente asombrosa. Maravillosa. Y debutamos y fue una locura, fue una locura. Eh, y pude reírme, que es que a mí me lo tenían prohibido, <risa> porque una chica guapa eh, tiene que estar al servicio de otras necesidades más urgentes. Una chica no se puede reír si no es fea. Entonces dije, voy a convencer de que no.
4: En, en, bueno, sí. en ese momento Charo entonces eh, apuestas por producir esta obra que tengamos el sexo sí path, sí, 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 y, y sí 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 estuviste como 10 años en los escenarios
6: estuve entre unas cosas y otras estuve años sí bueno sí. lo que te he contado
3: que mucho
6: tiempo sí, sí sí porque primero era era muy graciosa la obra muy atrevida muy bueno era hablar del punto G en aquella época <risa> y ahora también por y y es eso por eso que no lo creas pero entonces era era casi insolente Oye, y tan y, divertido. Dime, dime. ¿Y,
4: qué, ¿Y qué se siente cuando sales después de tanto tiempo representando la misma función? Sigues. Eh, yo, yo creo que una vez eh, com me comentaste que te sudaban las manos, incluso después de haber hecho muchas representaciones de la propia obra, esos nervios que siempre tienes para querer hacerlo bien.
6: No, pero eso es al empezar. <risa> ¿Cuándo Cuando vas a salir a escena se tiene un cierto temblor porque... Pero no, esta obra a mí me daba toda la seguridad. Eso es cuando uno está inseguro, o un estreno, o cuando la obra sabes que no es muy buena, o cuando sabes que tú no estás muy bien, se pasa mal, se sufre, estás deseando dejarlo. Y esa medida de si estás muy bien o muy mal, la verdad que el, el último que lo certifica es el público. Y eso, pues a veces no lo sabes y cometes errores. Pero tengamos el sexo en paz. No, yo, yo creo que nunca está nerviosa, salvo el primer día. Que pensé que me iba a mi casa y que no estrenara, porque me daba tal pánico preguntar: ¿Alguien sabe dónde está el punto G? Y dije: ¿Terminaré la pregunta me desmayaré? Pues no, pues la pregunté, levantaron la mano a tres o cuatro chicas, subieron y empezó empezó la juerga y empecé a pasarlo bien.
4: Qué bonito. Eh, a ver si te dice algo esta, esta frase. A mí fe que la vejez es mesón de enfermedades. Yo creo que con esta frase de, de Ojos de Agua basado en, en La Celestina ha sido otro, Ay, pero otro lémela, de sus
6: la otra vez, no me acuerdo.
4: A mí fe que la vejez es mesón de enfermedades.
6: Ah, ok, vale, vale, sí, sí. claro, La Celestina. ¿Esta, esta obra A es algo sí.
4: más que una obra, una obra de teatro? Es, 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 es mucho más que, que La Vida, incluso, es, es, ¿es una obra de la muerte?
6: No, 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 no. Es la adaptación de la Celestina, por, hecho por eh, 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 Álvaro Tato y dirigida maravillosamente por eh, oh, ayúdame por eh, eh, Yayo Cáceres, un director extraordinario. Y claro, son es, es textos, es eso de la Celestina, ¿eh? A mí sí, no sé que sí, la veces, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. No, no, no es una obra de teatro en la que se habla de la muerte, de la vida, de la vejez, de la muerte, de la lujuria, de todo. En esa obra se hablaba de todo.
4: Eh, ¿Esta es la que, la que hiciste en El Español, eh, donde tenías sí. muy cerquita a la gente, en ese espacio tan bonito? Creo que vez... inter...
6: es, sí. esa, esa obra a mí, por ejemplo, me, me producía sí. inseguridad. Porque pasaban demasiadas cosas. Yo estaba demasiado cerca del público y me imponía. A veces, incluso, si yo... Voluntariamente siempre, pero me estaba moviendo muy cerca de la primera fila. Yo veía que, que es que se que casi les podía pisar. Entonces aquello me producía a mí un miedo. Y cuando me iba más atrás hacia la chazana pues es que no podía ser porque estaba todo muy marcado, y muy medido por el director, por ya yo. Cuánto le recuerdo a Yayo. Y, ...y sí, fue una obra que a mí me, me dolía mucho hacerla... ...porque estaba yo muy en carne viva... ...era una época en la que me daba miedo estar en escena... ...porque no sabía, no no sé... ...fue una época de, de mucha incertidumbre mía, personal... ...y no estaba yo muy conforme con cómo era mi trabajo... ...no, eh, inseguridades, de, de enfermedades que tenemos los actores... ...porque el tiempo que estuve... ...siempre estuvo el teatro lleno, siempre... Y no digo yo estas tonterías si no son verdad, ¿eh? pero se puede preguntar.
4: <risa> eh, no es de ley que llevemos tanto tiempo hablando y reclamando personajes de mujeres mayores en el cine español. ¿Tú crees que la madurez otorga sabiduría, Charo?
6: Eso se dice, pero yo creo que es un tópico. Yo creo que sí, que la madurez sabe más cosas porque has vivido más, pero también tienes mucha menos oscura, me repentizas menos, tienes menos alegría la madurez, eh. Ahí es. la madurez, la vejez, la madurez, no, no son mejores, ¿cómo no son mejores? Eso eh, lo dicen algunas mujeres para conformarse, <risa> pero es más bien una época difícil. Sí, a lo mejor se es más sabio, mira, puede que sí, pero no sé si vale la pena llegar a ser tan sabio.
4: Claro, en, en estos tiempos convulsos que nos toca vivir, un virus que ha parado el mundo, locos que invaden países, ¿tú crees que hay espacio para el cine, el teatro, la cultura?
6: Yo creo que debería ser el, eh, justo el momento en que la cultura debía de estarnos arrocando, ir al teatro, tranquilizarnos, hablar de lo que ha pasado del volcán famoso que nos ha ocupado tanto que ha sido tan terrible y que está siendo los resultados uh
3: -huh.
6: y lo que están viviendo en esa isla en La Palma, pobrecitos eh, 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 tantas cosas, ahora cuando estábamos saliendo de esta del virus viene la guerra ¿cómo lo vamos a necesitar? el teatro, el cine los libros, el amor, la compañía las copas, los bares todo lo que sea bueno lo, lo necesitamos más que nunca porque estamos todos muy tristes muy perturbados y muy muy tocados con tantas imágenes dolorosas tanta gente sufriendo sí sería estupendo tener pero el problema bueno, bueno eh, eh, que, que, para el cine hace falta mucho dinero y ahora pues parece que verdad el dinero se aleja eh, hace falta dinero hace falta en fin qué te voy a contar pues no no es un momento sí creo yo que sin embargo mira es un momento estupendo para hacer un teatro eh, el teatro eh, a veces es caro también, pero a veces son monedas comparado con lo que cuesta el cine sí creo que es un momento para hacer teatro y tomar contacto con los problemas de la gente y con la risa y con el amor vamos a ver
4: vamos a ver, por ir terminando Charo, ¿qué, qué le pide sí. Charo López a la vida?
6: yo le pediría a la vida que en efecto, a medida que vamos siendo mayores fuéramos más listos y viviéramos con menos dolor, con menos problemas, con más alegría, sabiendo que lo que hemos vivido lo hemos elegido nosotros, nos ha enriquecido, nos ha hecho adultos, pero, bueno, hay momentos en que es difícil porque pasan demasiadas cosas que nos desequilibran, nos perturban, como ahora es un momento difícil, yo ayer viendo la tele de un niño muerto y, bueno, es que como un bebé lloraba yo, es que por eso yo lo que le pido a la vida es que a ver si es posible que los animales como Putin no nos roben la alegría, todos estos fascistas que hay por el mundo, que nos dejen tranquilos, por Dios, que nos dejen vivir.
4: Pues sé que te resulta difícil hablar de ti, pero déjame darte las gracias y decirte que eres una espléndida actriz con una belleza abrumadora, un talento inmenso. Déjame, déjame decirte también que el cine español no sería lo mismo sin ti. Uf, también, también déjame decirte que la vida eh, de muchas personas que amamos el cine no comprenderíamos nunca una película del cine español sin ti, sin Charo López. Y déjame decirte también que no dejes de luchar nunca por esos imposibles que nos hacen más libres y mejores personas.
6: Eso, de eso estás seguro.
4: <risas> y por último, déjame decirte una de tus frases que más me han emocionado. Todo ternura, hermanas, así los cuentos como días, así los gozos como las sombras. <risas> muchas gracias, Charo López.
6: Muchas gracias a ti, eres, eres estupendo, muchas gracias, de verdad, de, de verdad, te mando un beso enorme, 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 gracias.
4: Nosotros también, un abrazo grande y nos vemos muy pronto en el cine, en el teatro o en la vida. ¿Qué?
6: Hasta siempre. Hasta, hasta siempre. siempre. Un beso. Chao. Gracias. Un beso.
4: Buenas tardes, Pepe Melero. ¿Cómo estás? Hombre,
7: don José Antonio Aguilar, ¿cómo está usted?
4: Pues estamos... ¡Qué, qué estamos, alegría estamos, saludarle! Estamos ahora mismo en un cielo, en el cielo de la ventana indiscreta, porque acabamos de hablar con Charo López y nos, ya, claro. nos ha dejado tocaos a todos.
7: Porque... Claro, claro. Ya, ya. ¡Qué mujer! Eh, puedes, puedes estar en el cielo varios años seguidos, varios años <risa> seguidos, recordando este momento, recordando este momento. No vas a aterrizar en la tierra nunca. <risa> ¡Ay, madre mía!
4: Melero... ¿Qué tal estás? Bueno, prim primero, no se, me, no se me puede olvidar. Enhorabuena por ese nuevo. ¿Cómo, cómo diríamos? Porque eres abuelo.
7: <risa> ese nuevo estado. Ese nuevo ¿Ese estado. Nuevo
4: estado. No, no quería decir estado, pero no me salía la, la palabra adecuada. Ese nuevo estado. Gracias.
7: <risa> eres abuelo. ¿Cómo, ¿Cómo están? Soy abuelo. Bien, todo muy bien, ¿Sí? todo muy bien. Estamos contentos y muy bien, sí, sí. Bueno. sí. Muy felices, muy felices y muy bien, sí. Bueno,
4: nos alegramos mucho y te mandamos un, un abrazo grande a toda la familia. Muchísimas
7: gracias, muchísimas eh,
4: gracias. Pepe, estamos en una tarde hablando de, de mujeres, del empoderamiento de las mujeres, de, del, de la mujer en el cine, en el cine aragonés. Eh, ¿Cuáles han, tios, han sido tus mujeres en el cine?
7: Bueno, pues mis mujeres en el cine han sido eh, centenares, como las, como te puedes imaginar, ¿no? Si tuviéramos que hacer un, una pequeña clasificación, pues. Eh... He estado pensando esta tarde en esto y creo que la primera sería eh, Catherine Hepburn porque me parece que es la, eh, la actriz más más importante desde mi punto de vista de la historia del cine, no, la más eh, versátil, la que ha hecho papeles de todo tipo, eh, la única que creo que ha ganado cuatro Oscar, creo que no hay ninguna actriz que haya ganado cuatro Oscar a la mejor actriz, ¿no? Eh, y claro todos tenemos en la cabeza pues sus películas extraordinarias, ¿no? La ciudad de niña, o yo que sé, historias de Filadelfia, la Castilla Adán, o tantas y tantas, ¿no? trabajó con los más grandes directores, en fin, bueno, que yo creo que esa sería la, la actriz de mi vida, ¿no? Y, pero también Ingrid Berman, eh, que me gusta mucho, eh, y que la llevo también muy dentro, ¿no? Y quien no recuerda a Ingrid Bergman de Casablanca, de Stromboli o de luz que agoniza. Eh, Audrey Herburn quien uno puede recordar también Audrey Hepburn ¿no? De Vacaciones en Roma, Sabrina, Saino con Diamantes, yo qué sé, Charada, May Ferley, Es que podríamos hablar también horas y horas solo solo de Audrey Hepburn ¿no? Y, y muchísimas más. A mí me gustaba mucho Olivia de Havilland. Yo no sé si Olivia de Havilland es una de las grandes actrices de la historia del cine, pero a mí me encantaba, me gustaba esa cara, me gustaba esa cara de, de niña buena que tenía, ¿no? En la heredera. Luego se transforma en heredera y se hace mala, pero, pero era tan buena, ¿no? O murieron con las fotos puestas, ¿no? ¿Te acuerdas ahí con sí. con haciendo haciendo de, de, la, de la esposa del de, de General Caster, ¿no? Eh, Grace Kelly, eh, pues claro, como no nos va a gustar Grace Kelly? Marilyn Monroe, pues, si es que claro, que, que imagínate, ¿no? Eh, Elizabeth Taylor, ¿cómo nos va a gustar Elizabeth Taylor? O yo que sé, Greta Garbo, la Greta Garbo en Ninochka, es que eh, la Julie Christie de Doctor Cibao, eh, Marlene Dietrich, cómo nos vamos a olvidar, claro, es que se nos olvidó ahora, Marlene Dietrich, testigo de cargo, eh, yo qué sé, de, de acuerdo Ángel ¿eh? eh, yo qué sé, eh, Joan Crawford, John Crawford de Jenny Guitar, eh, la Claudette Colbert de su Ciduna Noche, la Rita Hayworth, de Gilda, cómo no, cómo no vamos a olvidar de Sofía Loren, cómo no vamos a olvidar de Sofía Loren, cómo nos olvidamos de Jan Harlow, ¿no? la rubia más, la rubia más explosiva, ¿no? ese ese mito erótico, ¿no? que fue Jan Harlow, ¿no? cuando trabajaba con James y en el envío público, ¿no? Eh, y luego de, de, de contemporáneas, eh, de, de las más jóvenes, ¿no? ya no de las del cine clásico, eh, a mí me gusta mucho Noemi Watts, que no es un, probablemente la, la mejor actriz de todas, pero a mí me gusta mucho. Eh, me ha gustado mucho Isabel Iper, me ha gustado mucho eh, Shirley mclean cuando hacía el apartamento, cuando hizo El baladulce o La Fuerza del Cariño. Me ha gustado mucho Juliette Vinoche Mm, a ver ¿quién más eh, por ejemplo no me gusta, vamos a decir dos que no me gustan, no me gusta nada que Catherineine Denez ni Nicole Kizman, no me gustan no, no no es el tipo de mujer que me, no, no, me parecen mujeres muy frías, las bellezas frías, eh, frente a las bellezas cálidas como la que te decía yo de Olivia de por ejemplo, ¿no? O, o de, no sé, o de Natalie Portman, o de Jodie Foster, o de Matt Thompson, o de John Fontaine. Sobre todo John Fontaine, ¿no? Por ejemplo. Eh, Michelle Pfeiffer, por ejemplo, me gusta mucho. Eh, me ha gustado mucho siempre. Eh, y luego tenemos que hablar de español. Bueno, Frances McClorman por supuesto. Meryl Streep. Meryl Streep es fea, porque no es una mujer guapa, y sin embargo, qué actriz más extraordinaria, ¿no?, con lo que se demuestra que muchas veces que el físico no... Parece que a veces se ha habido una una idea siempre falsa, porque, bueno, la primera han desmentido fue de Aeta Davis, ¿no?, pero una idea falsa de que las actrices han de ser guapas, y no es verdad, ¿no? Las grandes actrices no tienen por qué ser guapas, ¿no? del Street a mí no me parece guapa, me parece una mujer fea, no me atrae nada, y sin embargo es una actriz fuera de serie, ¿no? Como lo fue Bette Davis, ¿no? Y como le es, y como es la, la McDormand, ¿no? En España, eh, eh, pues es que, claro, en España nos podemos morir. De las antiguas, a mí me gustaba mucho eh, mi viejecita preferida, que era Aurora Redondo, me encantaba Aurora Redondo, me volvía loco. Eh, ¿Verdad? ¿Verdad? Nos volvía loco. Aurora Redondo era una pasada. Eh, Amparo Rivelles, ¿eh? eh recordar a Amparo Rivelles en Argentina, por supuesto. A Julia Cabaalba que me sí. encantaba. Es que vaya, Baró.
4: vaya familia la, los Gutiérrez vaya, vaya
7: familia, vaya familia sí. los Gutiérrez Cava. Vaya familia. Sí. La, porque luego estaba la Totalba también. Sí. La, estaba Totalba, ¿de acuerdo? O sea, es que había una familia allí que, y luego, claro, todas las Gutiérrez estaba claro.
4: Y, y, me, eh, y, lero, y no hablemos de Mari Carrillo. Yo creo que también.
7: Es bueno, que es, me, me de las has quitado. Exacto, <risas> Mari Carrillo me las has me quitado la boca. Es que ma, doña Mari Carrillo, doña que Mari me decía Pepeza, Pepeza Cristán, decía doña Mari Carrillo. <risas> Es que es verdad, joder, doña Mari Carrillo, y Asunción Balaguer, y doña Elvira Quintillá, macho, porque es que claro, es que Elvira Quintillá parece que se olvida ahora una de ella, ¿no? Pero Amparo Baró, Terele Pávez, fíjate,
4: la cantidad de mujeres que han pasado, y que hay algunas que están todavía, pero fíjate, todas estas que acabamos de nombrar, que prácticamente son historias del cine español. Y la lo de Terele Pávez lo que
7: tuvo que sufrir, bueno, Terele paves lo que tuvo que sufrir, claro, por por la pobrecita de la que no sé si lo contamos aquí una vez creo que sí lo conté no me acuerdo ya de cuando le ofrecieron representar una obra de García Lorca sí. y ella dijo yo no puedo hacer esa obra sí. y le dices, es ¿Usted? no, no oye, es que usted usted no sabe quién soy yo oye, oye, no sabe quién es
4: mi padre no
7: sabe sí. quién es mi padre bueno Mercedes San Pietro no sí. de, que, que es una señora ese señorío de Mercedes San Pietro tan maravilloso de Aitana ¿no? mm. Aitana Sánchez Gijón que me encanta Carmen Maura que me encanta Ma Penélope que me encanta Marisa Paredes Ángela, Ángela, Ángela Molino Marisa Paredes sí. la propia Charo López como tú has dicho ¿no? Sí eh, Blanca Portillo que bueno la ganado el Goya justísimamente por el Maisabel porque era un hizo un papelón allí que te mueves ¿no? sí. y de las jovencitas me gusta mucho, de las más jóvenes me gusta mucho Belencuesta, me río mucho con ella, me parece que tiene una viscómica estupenda, me gusta mucho Candela Peña, que es una actriz estupenda, muy versátil también, mm, me gusta mucho Adriana Ugarte, a la que vi una vez en en lechago en el entierro de la madre de, de Luis, Luis Alegre. De Luis. Y, y entonces venía, fíjate, claro, tú la ves en, en las películas y tal, pero claro, la vi, la vi en Vaqueros, sin maquillar, eh, con el pelico con una coleta y tal, y no la reconocí. conocí. Sí. <ríe> y me dice Luis, pero no salvas a Diana, pero Pepe, pero, 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 pero Y digo, no me jodas, y, y perdón.
4: <ríe> digo, no puede ser,
7: no puede ser, no puede ser. O sea, Claro, cuánto cambian las actrices, ¿no? A veces cuando las ves al natural y cuando las ves de personas normales. Eso nos ha pasado siempre con Maribel Verdú, que, que también es otra la que tenemos que citar. Sí, eh. Sí. Eh, vamos, Maribel Verdú también es una actriz extraordinaria y muy versátil, y con una vis también muy importante, capaz de hacer papeles dramáticos y papeles cómicos. Un... Eh, yo, yo no
4: yo no me querría dejar una, que además... Sé que, bueno, y
7: Bárbara Lenny, que es mi preferida, Bárbara Lenny, que me, <risa> se me estaba olvidando, pero Bárbara Lenny, vamos, yo por Bárbara Lenny mato, o sea, yo sí. por Bárbara Lenny mato.
4: Bueno, pero yo no, yo no quiero dejar una que sé que te gusta mucho, y a mí también, ya la cual le tenemos y la conocemos, eh, a la cual te atreviste a cantarle en un escenario... Bueno, una de doña, doña
7: Ana Belén... <risa> Y me atreví a cantarle como un atontado.
4: Como hubiera dicho mi abuela, como un descosido. Porque subiste desenfrenado al escenario. Un como un
7: destalentado, como <risas> un destalentado. Qué, pero qué bien. ¿Qué, y, qué y, mujer, y, y
4: cómo se Y qué bien se lo pasó. Qué,
7: qué maravilla de mujer. Qué sí. mujer más cariñosa, más buena, más bien. lista. Est bueno, estos es, días es, es adorable, hablábamos, es
4: hablábamos de Ana Belén también cuando, cuando Charo López y cuando es, esta serie de Fortunata que tantas, tantas cosas buenas le ha traído en la vida a Charo y que no las acaba de, de contar.
7: Claro, menú papel hacían las dos allí, <risa> tanto Ana como Charo López, Menudo papel hicieron allí, Menudo papel. Qué eh, bueno, La de Charo López es un escándalo porque la belleza de Charo López ha sido escandalosa, no es, es una cosa tremenda. De Charo López ha sido tremendo. Y luego además es una grandísima actriz, porque lo que decimos es que no solo son mujeres guapas, que si son mujeres guapas no aguantan el paso del tiempo, o sea, no no, no se consolidan. hay Todos podríamos recordar y de citar millones de ejemplos, millones, pero cientos de ejemplos, de actrices jóvenes guapas que luego no, 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 han, no han podido dar el paso a, a convertirse en grandes actrices, ¿no? Porque el paso del tiempo pues les ha, les, les, les ha impedido esto. Pero, Pero Charo, fíjate cómo ha seguido trabajando hasta hoy con, con una calidad extraordinaria, ¿no?
4: Pero además, no ha dependido
7: de su, sí, chico, de, de su físico, no ha dependido de no, su
4: físico. No, 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 en absoluto, y además... Como Ángela Molina, como, María, como tantas, como
7: tantas, es decir, pero, como las grandes actrices. Claro. Pero
4: fíjate, yo, yo
7: recuerdo todas hemos
4: yo recuerdo a Charo López en, en, en el cine, por supuesto, y en la televisión, pero es que la recuerdo mucho eh, y, y la quiero seguir recordando sobre las tablas en el teatro, porque la he visto en compañías con, con mucha gente en el escenario y es ella el centro de atención, esto no lo puedes evitar, pero también la he visto sola, eh, con en la obra de Dario Fo y en La Celestina. Y sí. te tengo que decir que es que el, sí, sí. el escenario sí. es suyo. O sea, se si se te pasan dos horas que no, no sí. sabes realmente dónde estás, ¿no? Es, es, es ese paraíso, ¿no? Que, que, que es el sentimiento puro hacia, hacia el teatro y hacia la interpretación, a esa profesión, ¿no? De, de ser actriz.
7: Yo recuerdo una lectura gloriosa, creo que la puedo contar aquí porque es muy divertida. a López en Zaragoza, de cuando vino una vez a, a una, unas conversaciones con Luis, y, y entonces apareció un, un conocido de todos nosotros que se llama Domingo Tallada, que es un tipo peculiarísimo, de esos que es como una especie de vagabundo que va por las papeleras, y, pero que es listísimo o sea, es un crack y entonces Luis ya le había advertido a Charo, digo vas vine siempre a las cosas estas y te hago una pregunta, porque este pregunta entonces se levantó Domingo Tallada y le preguntó oye Charo, ¿a ti cuánto te pagaron por posar desnuda en interview? <risa> y Charo López con eso que ya estaba prevenida por Luis y que, aunque no era, y que aunque no hubiera estado prevenida le daba lo mismo que tiene más sí, tablas que sí, una plaza a todos. Eh, pues entonces se contestó muy jocosamente, muy divertida. Bueno, aquello fue un momento, un momento mágico de aquella estancia de Charo López en Zaragoza. Qué bueno.
4: Melero, tienes un universo tan grande, este apartadito pequeño que hemos hecho de las mujeres del cine de, de Melero, eh, ha sido tan grande que ha venido a hacer mmm, más chulo todavía el, el programa de hoy, porque además queríamos hacer un programa dedicado a...
7: Es que fíjate si mujer. nos han salido, y nos ha olvidado, si nos ha olvidado yo que sé, Laura bacal, por ejemplo, que no la he citado, pero fíjate, ahora estoy pensando en la Laura pues bacal de tener de, tener, de callo Largo del sueño eterno, ¿no? O, o no nos pongamos a intelectuales, la Julia Roberts de Pretty Woman y de Notting Hill, que es una Julia Roberts extraordinaria, o sea, que se come esa sonrisa cuando ríe, Julia Roberts, que se come la pantalla absolutamente, ¿no?
6: Perdona,
5: José, que... José Luis. Eh, José Luis, No sé si estarás de acuerdo conmigo en que en esta lista de insignes actrices, tanto internacionales como nacionales, habría que incluir a dos que creo que no hemos mencionado. Una es Susan Hayward la inolvidable Hombre. actriz de Quiero vivir o mañana lloraré y la otra es Doña María Luisa Ponte.
4: Mira. Hombre, es
7: que, es, que, es que la tenía
4: aquí apuntada para decirlo ahora.
7: Claro, es que María Elisa Ponte es, ha sido una de las eh, actrices favoritas mías. No sé cómo se nos ha bueno, se nos ha olvidado porque se nos oh, olvida sí. porque es que es imposible nombrar a todas, ¿no? Es imposible, y sobre todo, María Elisa Ponte, que nunca hizo protagonistas, sí, muy, yo verdad. creo que no hizo apenas protagonistas, sino fue una de las grandes secundarias del cine español, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, María Elisa Ponte era excepcional, efectivamente. Excepcional, ya lo creo. Y, yo, y no, bueno, se nos ha olvidado Bárbara Sandwich por ejemplo, porque claro, ejemplo. Le, decimos Susan Hayward y, y Bárbara Sandwich que tampoco la hemos citado. O sea, pero, bueno, si es que podríamos estar semana hablando recordando actrices. Una semana, recordando, sí. actrices, yo, una yo semana sí. recordando actrices.
4: Simplemente sí. para poner una, una puntilla, porque es un poco la, la gente que yo he visto en el cine. Oye, y tenemos que citar niños. una aragonesa,
7: tenemos que citar a Aragonesa, que no hemos citado, ¿Vale? a nuestra Gabasa. Exacto. Tenemos eh, sí. que citar a Aragonesa, que
4: la tenía que apuntar. Claro,
7: claro, tenemos que darle cariño a los nuestros, a que parece que Solo, Pero, que,
4: yo no me quiero dejar a dos que han sido eh, la imagen en la tele, en el teatro, en muchos sitios de cuando yo era niño y cuando yo era muy jovencito que son Rafael, Aparicio y Florinda Chico. Yo creo que han, han, han sido las madres y las criadas de todo, ¿Sí o no?
6: Qué grandes, oh,
7: qué grandes las dos. La tía, la cara, la tía de Ambrosio. ¿Te acuerdas bueno, de la tía de Ambrosio? Bueno, bueno cuando Rafael Paricio Aparicio hacía la tía de Ambrosio. Bueno, aquello era que aún se puede ver en Alacar, en, 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 en Retro de play y he visto algunos y, episodios y recientemente. Hay, hay
4: dos películas de ellas, M -M Mamá cumple 100 años, yo creo que no, es un, de, un mito. la de Mamá
7: cumple 100 años es un mito, claro, y, y
4: luego mito Cría cuervos de saura sí, con Florina Chico, yo, yo creo que hay pocos, pocas imágenes que nos retraigan más al, al cine español, ¿no?
7: Florinda Chico, es Pues mira, yo, claro.
4: yo desde, desde la primera que has dicho, Catherine Herburg hasta Florinda Chico que hemos contado, me ha dado tiempo a apuntar, y creo que llevamos apuntadas como 52, y me he dejado ¿Qué me coma, dices?
7: Eh? ¿Qué me dices? Y, ¿Qué me dices? Y, ¿Y y madre te, te, te mía. pensaba
4: mandar una foto para decirte, mira, mira el universo melero lo que es.
7: <risa> madre mía, madre mía, pues, pues fíjate, <risa> y contra, eh, nos, nos han salido ahí, nos han salido ahí... Sí, además que ay, podríamos ay, estar nombrando... Sí. Sí, no, claro, con es sí, no lo claro, pero es que, podríamos, es que si nos metemos en ese mundo ya, imagínate, porque sí. claro, nos meteríamos a nombrar a la guapísima Paquita Rico, eh, que, que estaba en la película de Berlanga, joder, en, eh, hombre, en la más famosa película de Berlanga. Que... Eh, bienvenido a Mr. Marshall, bienvenido a Mr. Marshall que está ahí, que está ahí Paquita Rico cantando por la calle, allí maravillosa, ¿no? Eh, yo qué sé, es que no salen, no salen asientos, claro, no salen asientos.
4: Bueno, Melero. Sabemos que vas con, con prisa, no sé si vas a llegar o no, pero no queremos entretenerte más.
7: No, ¿era, era Lolita Sevilla o era Paquita Rico? Lolita, Lolita Sevilla, era, Lolita, era Lolita Sevilla. Era Lolita Sevilla, era Lolita Sevilla. Paquita Rico
4: estuvo en... Claro. Yo creo que en... Eh, ¿Dónde vas Alfonso XII? ¿Era Paquita
7: Rico? Eso es, ¿Sí? eso es. Eh, eh, sí. Efectivamente, Paquita Rico era donde no vas Alfonso XII. Efectivamente, eso, claro. la de... De, de momento vas a era Lolita Sevilla. ¿cuál? Sí, Lolita, Sevilla, eh, yo, Lolita eh, Sevilla. Que también estaba extraordinario en esa película. O sea, imagínate recordarla como estaba en esa película, Lolita Sevilla. Bueno, que es que no saldrían, no saldría entonces, claro, bueno, pues
4: enmarcamos tú. todos estos nombres, los rubricamos y los ponemos en dorado porque este es el universo melero, el universo de, de actrices del mundo, de España, por supuesto, y de nuestro Aragón, que, que hemos querido recordar contigo en este día tan especial dedicado a la mujer. Así que...
7: Muy bien, amigo mío. A esa,
4: pare, Un a esa parejita de abuelos, muchas felicidades <risa> y, y muchos besos. Muchas
6: gracias, muchas gracias. Hasta al pronto. Un
7: abrazo, José. Hasta, hasta, hasta pronto, amigos. Adiós. Adiós. adiós.
3: Dicen que yo no sé qué son amores y que mi corazón no ha palpitado. Dicen que hay un vacío dentro de mi alma, pero no saben qué. Cool.
4: Y ahora sí que tengo frente a mí a José Luis Calejero, porque antes nos han puesto aquí a los dos juntitos, porque hemos tenido el estudio lleno, que, o sea, que, es que estaba que, repleto, tarde más completa, ¿no?
5: Repleto de mujeres muy insignes, tanto aquí como en Las Ondas, y ahora pues estamos los dos solos para hablar de los
4: estrenos, espero. Eh, claro que sí porque te, te iba a preguntar pero ya nos lo has dicho quién quién son tus mujeres del cine hay muchas pero
5: sí la verdad es que se habían mencionado casi casi, casi todas. todas creo que también no se ha mencionado a Victoria Abril y a Maribel Verdú creo Maribel Verdú sí que lo ha nombrado sí, pero yo creo que son también dos grandes actrices del cine español y de las extranjeras pues también se han dejado bueno nos hemos dejado a Deborah Kerr que también me encanta sí nos hemos
4: dejado bueno, a, y a, But, But. Y a y a Carmen Maura sí, por sí, ejemplo en San... Joan Woodward pero bueno bueno Vamos a hablar de estrenos José Luis pues sí. ¿Cómo, ¿Cómo está la semana? Porque he visto que se presentan varias cosas Y que hay hay muchas cosas hay una, hay una
5: variedad de cosas muy 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 interesantes Películas de Noruega, españolas, americanas, inglesas Y bueno, yo destacaría sobre todo una de ellas Que es la de Cirano Exacto. Que está dirigida por el interesantísimo director Que a mí me gusta mucho Joe Wright, director de expiación, orgullo y prejuicio Ana Karenina, todas con Kyra Knightley y también director del Instante Más Oscuro. Eh, la película por la que ganó el Oscar Gary Oldman también bastante bastante recomendable. Aquí estamos pues con una, una nueva versión de Cirano, una más, pero esta vez musical. Eh, esta versión está escrita por la propia esposa del actor Peter Dinklage, que es el protagonista de Cirano. Y es su primera labor como guionista. Ella se llama Erika Smith. Y junto al actor Peter Dinklage eh, tenemos a Halley Bennett y a Kelvin Harrison Jr. Y los tres interpretan pues el conocido triángulo amoroso en el que se basa la obra de Cirano. Cirano, la verdad es que es un personaje real del siglo XVII, que murió en, el, en 1655 con tan solo 36 años. Se llamaba Héctor Sabien Cirano de Bergerac, nació en París y fue el poeta-escritor Edmond Rostand en 1897, o sea, casi dos siglos después, el que lo inmortalizó en su obra Cirano de Bergerac. Una historia que ya ha sido llevada varias veces al cine. La, bueno, hay tres que yo recuerde... El que han pasado a la historia del cine, como fue la de José Ferrer en 1950, que le valió el Oscar a José Ferrer. La de Gerard de Perdue en 1990, que le valió una nominación al premio de la Academia. No ganó, pero sí que la nominaron, que ya es bastante para ser una película en francés. Y una versión moderna, eh, Roxanne, por la que Steve Martin fue nominado al Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia y, y Musical.
4: Oye, y yo no sé por qué en todo lo que he visto de la película a, a Cirano no le he visto la nariz. No, pues aquí,
5: aquí, pues bueno, su apariencia física con la que él no está muy contento, pues no es precisamente la nariz, pues es pues la estatura, porque parece eso han elegido a Peter Dinklage para interpretarla, que como todos sabéis, pues es uno de los protagonistas más conocidos de la serie Juego de Tronos. Aquí, bueno, Peter Dinklage sí que fue nominado al Globo de Oro, al mejor actor de comedia y musical, pero tampoco ganó. Porque lógicamente pues ganó el que tenía que ganar, el increíble Andrew Garfield por Tick-Tick Boone, que muy merecidamente pues le arrebató este globo de oro a Peter Dinklage. Es verdad que tanto Peter Dinklage como Hallie Bennett como Calvin Harrison Jr. cantan ellos las canciones de, de, esta, de esta película y la verdad es que eso es bastante meritorio y les doy un aplauso muy fuerte porque además las canciones son, son muy chulas, son muy bonitas. Además, cuenta también de, de un vestuario bastante vistoso, eh, diseñado por Jacqueline Duran, que ha sido la ganadora de, del Oscar por Mujercitas y por Ana Karenina también de Joe Wright. Es una habitual en los vestuarios también bastante nominables y bastante ostentosos de las películas de Joe Wright.
4: Además es que supongo que en esta película uno de los condicionantes más importantes es esa dirección artística, ¿no? Y sobre sí. todo, no, no sé dónde ha sido rodada, pero lo, lo vamos a mirar porque... En eh, Sicilia. En Sicilia, Sí. Okay. En Sicilia fue rodada.
5: La verdad sí, es que Sicilia. plásticamente es muy bella. Yo solamente, bueno, he podido ver algunos trozos. Este fin de semana iré a verla, desde luego. Es el estreno que más ganas tengo de ver este fin de semana. Se estrena y, mañana. Sí, y ya, y ya podemos hablar la semana, bueno, cuando sea, de esta película que en principio contaba con muchas aspiraciones para los Oscars, pero fi finalmente solo ha conseguido una, como he dicho, la de mejor
4: vestuario. Eh, mañana es viernes y tocan más estrenos. Sí. ¿Qué, ¿Qué tenemos más? ¿Qué tenemos una
5: película española, Mal Nacidos. Con, con, con Z, con, con Zeta. de zombie <risas> y de nazi. Porque es una película extraña, una película inédita en lo que supone el panorama audiovisual español. Porque es una película de zombies en el trasfondo de la guerra civil, además no se suelen hacer muchas películas de la guerra civil española, pero es que además va de zombies, o sea que todavía no han, han rizado el rizo. Es,
4: eh, co es como una pizza con piña. <risa>
5: Eh, la película es de Javier Ruiz Caldera, que uh -huh. es, fue el director, es el director de Super López y un debutante, Alberto del Toro. Juntos pues han, han rodado esta película que se presentó precisamente hace dos años en el Festival de Sitges. Fue en la gala inaugural de, de Sitges 2020, pero que por la pandemia pues hasta ahora ha estado guardada a la espera de que nos dieran una tregua en las salas y hubiera más audiencia para hacer mayor mayor taquilla
4: o sea que este, este director es muy apasionado de Walking Dead eh, <ríe> Sí, puede ser, ¿no? sí, sí, está ambientada en la guerra civil española
5: eh, cuenta la historia de un capitán del ejército franquista y su conductor los dos caen prisioneros de un pelotón republicano en mitad de un valle que los nazis están cercando y allí descubrirán cómo el Tercer Reich está experimentando con una sustancia que resucita a los muertos el resultado, pues eso, bestias violentas sedientas de sangre. Zombies. ¡Qué miedo! El, es, el tono de, de comedia gamberra y también de película de terror. Pero ante todo, bueno, se puede decir que estamos ante una película que llama a la reconciliación de las dos Españas por un buen mayor. O sea, que se podría hacer una traslación a lo que estamos padeciendo en estos, estos, estos días. Vencer a un virus que lo está poniendo todo patas arriba y que se convierte en su enemigo común es una empresa que está por encima de banderas, pensamientos religiosos y consideraciones políticas para evitar un riesgo descontrolado. Por lo que digo, pues podría ser una traslación a lo que estamos eh, viviendo de la realidad de nuestros días. Y luego vamos con un estreno que yo creo que ya comenté hace dos semanas porque tuve, tuve la, 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 la gran suerte de verlo. En un preestreno, que es la peor persona del mundo uh -huh. La noruega eh, que va a los Oscar De Joaquín Trier Yo ya dije que me gustó muchísimo eh, Cuenta la vida amorosa de una chica a punto de cumplir los 30 años eh, Como siempre pf, en todos los, los noruegos Porque yo creo que debe estar muy parecido a lo que refleja esta película No saben lo que quieren en la, en la vida real Y están en plena crisis existencial eh, Es verdad que al principio parece que está contado de una forma muy fría pero poco a poco te va enganchando sobre todo por el carisma de la actriz protagonista. Está nominada a Mejor Película Extranjera y Mejor Guión. La verdad es que muy, muy meritorio y, y merecido las dos nominaciones. Además, si, si por mí fuera, sería mi ganadora a la Mejor Película Internacional. He visto sí. cuatro, es verdad que me falta una, pero de las cuatro, a las que más llaman la atención, para mí sería la Mejor Película Extranjera, aunque, como he dicho muchas veces aquí, Drive My Car, es la favorita. Es la para
4: favorita. La... Escúchame una cosa. Eh, en el Festival de Cannes, esta película se llevó el premio al mejor actor.
5: ¿A la mejor actriz? A la mejor actriz. Que es la actriz Reinate Reinsbe Y que está nominada al BAFTA. Este año está nominada al BAFTA, al de la Academia Británica. Y además, se dan esto, los premios BAFTA se dan este fin de semana. Así que ya podemos hablar en tenemos, el, posterior. Tenemos el posterior programa. <ríe> ¿Cómo nos gustaban los premios? Eh? A destacar también los actores que pasan por su caótica vida amorosa, que son Herbert Nordrum y, sobre todo, uno que descubrí que me gustó muchísimo, Anders Danielsen, que interpreta una de las mejores escenas de la película, que es en el jardín de un hospital porque él está enfermo, y es una conversación con la protagonista en, en que habla de la vida y, y, y del amor y que no me extraña que la Academia de Hollywood se haya fijado en este magnífico guión por esta escena. Además, la Asociación Nacional de Críticos de Estados Unidos lo eligió a él como mejor actor secundario. O sea, que una asociación norteamericana lo elija a él, hablando en Noruega, en una película en noruega como mejor actor secundario, es que les ha llamado mucho la atención. Eh, la mejor película extranjera para la Asociación de Críticos Online de Boston fue esta, por encima de Drive My Car, y además también ha conseguido premios eh, en la Asociación de Críticos de Florida, en la Asociación de Críticos de Portland y en el Círculo de Críticos de Nueva York. Para todas estas eh, asociaciones de críticos ha sido la mejor película extranjera por encima de Drive My Car, o Fue la mano de Dios, o Madres Paralelas. Y para el Círculo de Críticos de Vancouver también ganó el premio a la mejor película en lengua extranjera, y en el Festival Internacional de Sevilla ganó el Premio del Público y en, el, y en el Festival de Valladolid, el Premio del Jurado Joven. Y la verdad es que es una de las películas de Hablando Inglesa que más me han gustado el año pasado y desde luego tendría mi voto si yo tuviera que votar.
4: Pues vamos a ver qué pasa este fin de semana en los en los BAFTA, que son el, son el domingo. Son el domingo, el domingo.
5: Sí. sí. También es verdad que los BAFTA bueno, no suelen ser en los dos últimos años un, un buen... Eh, referente para lo que van a ser los Oscars porque los BAFTA se han dejado películas no sé por qué, como West Side Story o Tick, Tick, Boom, no lo entiendo <ríe> y han preferido cine más independiente, tanto británico como americano entonces no coinciden mucho las nominaciones sí que es verdad que está El, por, el Poder del Perro y está Belfast que digamos que entre las dos pues, se llevarán los BAFTA, supongo este, este domingo
4: De todas maneras, no nos queremos olvidar tampoco que creo que fue ayer, ayer noche que Penélope Cruz Ganó el premio a mejor actriz en el Santa Bárbara Film Festival en sí. California por Exacto. madres paralelas también. Sí, ¿no? Sí, sí, de, sí. no para de recoger Es premios. uno de los
5: tres o cuatro premios internacionales en Estados Unidos que le han dado este año en los precursos, como hemos llamado a lo largo de todas estas semanas, de los premios que dan en, en Estados Unidos antes de los Oscars, de las nominaciones a los Oscars que se conocen con semanas de andelación y después se hace una ceremonia en la que se entregan los premios. Pues está este, bueno, antes de ayer me parece que Penélope Cruz ganó y se lo dio nada más y nada menos que Sofía Loren Fue la que le entregó el premio. Así que
4: muy bien dado y muy bien recibido. Eh, Penélope está en su, en su mejor momento, no, no cabe duda. Vamos a ver qué pasa en los Oscars.
5: Ha llamado mucho la atención el, el almuerzo de los nominados a los Oscar eh, lo bien... Que ha estado mano en mano con Spielberg todo el rato Yo... Yo creo que ha abandonado a Javier y se ha ido con <risa> Spielberg Hombre, la verdad es que cuando subieron los dos a, al posado en el fotocall recibieron un gran aplauso por parte de la prensa especializada y sus compañeros porque normalmente en este, en este almuerzo de los Oscars hay una, una foto común de los ciento y pico nominados que hay cada año hay una foto común alrededor de un Oscar no sé si la has visto alguna vez pues este año esa, esa foto común con todos los nominados se ha obviado. No ha habido foto foto en grupo. Y solo ha habido fotitos en pequeños las, grupos. En las
4: mesas he visto alguna sí. alguna fotito estos días.
5: Que además, además la foto esa en grupo era era siempre muy chula porque tenías que investigar dónde estaban, ¿Dónde estaban, dónde estaban, estaban los nominados. Sí, que yo
4: creo que los Goya también lo hacen desde, unos, desde hace uh -huh. unos cuantos años cuando se puede, se puede hacer y hacen esa foto de nominados en esa comida, almuerzo de, uh -huh. de pre-Goyas, pre-Oscar. Pero sí es verdad, se ha echado de menos esa estatuilla. Pues sí,
5: no sé. Eh, bueno, ella estaba muy guapa vestida de Chanel.
4: Estaba sencillita, elegante.
5: Sí, estaba sí. muy guapa. Sí.
4: Bueno, era, era una, una cosa de cóctel, ¿no? Nuestras compañeras sí. de vestuario dirían sería un... Igual un iba, iba, iba muy corta. Sí, un poquito corta, sí. Un poquito corta, sí.
5: Eh, desde que comentamos lo de que quitaban ocho categorías en la ceremonia de los Oscars, ha habido bastante revuelo en Hollywood por parte de muchísimos miembros de la academia en el que, bueno, incluso están amenazando con boicotear la ceremonia si no vuelven de nuevo a emitirse online las ocho categorías que quitaron. Entonces, eh, ha, ha habido una carta que han mandado directamente al presidente de la academia, el señor Rubin, y que han firmado 75 personalidades de lo más granado de, de Hollywood, para que, si pueden hacer fuerza, vuelvan a, a incluir las ocho categorías que quitaron en un principio. Es que es una, es yo, una, es yo una he hecho, barbaridad. Esto. He hecho una traslación al castellano de la carta, si queréis sí, sí, os la sí, sí. leo. Querido presidente Rubin, los abajo firmantes le instamos, de, en los términos más enérgicos posibles, a revertir su decisión de eliminar la presentación de ocho categorías de premios de la transmisión en vivo de la ceremonia de este año. Estas son Mejor Banda Sonora, montaje, diseño de producción, maquillaje, sonido corto documental, cortometraje y corto de animación durante casi un siglo los premios de la Academia han ejemplificado el reconocimiento de todos los oficios esenciales en el cine, ahora a medida que nos acercamos a los 100 años de los Oscar, nos preocupa profundamente que este modelo de actuación se vea empañado al valorar algunas disciplinas cinematográficas sobre otras como si fueran estas de segunda clase los oficios artísticos, como la composición musical, la edición de películas, el diseño de producción, el maquillaje, el sonido, siempre deben merecer el mismo respeto y reconocimiento que el resto de oficios como la actuación, la dirección o los efectos especiales. Eliminar cualquiera de estas categorías individuales por querer ganar audiencia hace un daño irreparable a la posición de la academia como árbitros imparciales y administradores responsables de los premios más importantes de nuestra industria. Buscar nuevas audiencias haciendo más entretenida la transmisión es un objetivo loable, pero esto no puede lograrse menospreciando a los profesionales que en sus expresiones más destacadas hacen que el arte de hacer cine sea digno de celebración. Y está firmado por 75 personalidades de la, de la industria del cine como eh, directores famosos como James Cameron, Guillermo del Toro, productores como Kathleen Kennedy o Lily Finny Sanuk, directores de fotografía como Vittorio Estorado o Dante Spinotti, guionistas como Tony Kushner compo y compositores, fundamentalmente hay los que más han sido compositores Thomas Newman, Dave Grusin James Newton Howard, Alexandre Desplat George Fenton, John Powell Howard Shore, Alan Silvestri Fernando Velázquez, nuestro español Fernando uh -huh. Velázquez y como no John Williams yo cualquier carta que esté firmada por John Williams <risa> tiene mi bendición así que yo les haría caso a todos estos señores la verdad no, es que, fue, no sé lo que van a hacer. fue fue una decisión de la cadena que retransmite desde 1976, que es la ABC. esto Esta decisión tomada por ellos precisamente por no querer que se hunda en las audiencias esta retransmisión. Pero yo creo que no se va a poder revertir esta decisión y finalmente se hará la entrega de estos premios en una miniceremonia pregrabada antes de los Oscars.
4: Sí, y además eh, terminará en eso aunque el año que viene se revierta y se vuelva a hacer de la misma manera pero, pero este año va a ser así porque eh, debe de estar montado, organizado y con todo el tinglao ya, ya y, aparte, listo.
5: y aparte de eso que es el 27 de marzo o sea que es en que un poco es ya, tiempo
4: ya es que es ya mm. bueno José Luis, alguna cosa más que, que podamos recalcar pues hay un documental que se llama Jane por
5: Charlotte. Es de Charlotte Greensburg, que es la hija de la famosa actriz Jane Birkin y de Serge Greensburg, el escritor, director y compositor entre otras de la icónica Je t'aime Man non Plus. Uh -huh. Te quiero, pero yo no. Una canción, yo creo que icónica Muy famosa. Bueno, la, la película también, pero yo creo que la canción todavía más. Y en esta es, es un documental que hace la hija Charlotte Greensburg en la que observa a su madre, tiene distintas conversaciones con Jane Birkin, bastante interesantes, en las que ella se plantea a Jane Birkin si realmente ha sido una buena madre para ella y responsable. En su faceta de actriz, a lo mejor ha dejado de, de, de lado su faceta de madre. Eh, se presentó en Cannes con buenas críticas y, bueno, pues eh, por las referencias que puede haber cinematográficas, yo creo que sería bastante bastante recomendable. No así, otras películas que se estrenan como Jackass Forever...
4: ¿Qué te iba a decir... <risa>
5: Que, bueno, es el equipo de yacas de toda la vida, pero eso sí, muchísimo más mayorcico. <ríe> o sea que ya, ya tiene, ya no tiene el cuerpo para muchas gamberradas. Aún así, eh, regresan con una serie de rondas de divertidas eh, y absurdas. Eh, y peligrosos retos Como las anteriores películas
4: y, y creo que también está La ganadora de Oso de Plata Al mejor guión de Berlín Que es Introduction, Introduction Que sí. el director lo vas a decir tú mejor que yo John hablas... sang <risa> <Es risa>
5: Sang-soo es que es... Sabía que las lenguas orientales A ti te dan muy bien John <risa> sang soo es la 20... bueno, 25 película Que hace este director Es muy famoso en, Hong... en Corea Y es la primera en la que Él también dirige la fotografía esta vez la dirige también, la fotografía. Ha, ha, ha elegido el blanco y negro para hacer esta película. Y se trata de una fábula sobre la inocencia de la juventud en los albores de la edad adulta, representada por un joven que viaja desde Corea hasta Berlín para encontrarse con su novia de juventud.
4: Bueno, una historia muy romántica.
5: Que solo dura 65 minutos. Bueno...
4: <risa> ¿Es más, ¿Es más barata o...?
5: Pues sí, ¿Sí? más barata que, que The Batman, seguro. Bueno, pero, de, 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 pero de, de presupuesto, quieres decir De presupuesto, me imagino.
4: <risa> bueno, José Luis, entonces, fin de semana de, de BAFTA. La uh -huh. semana que viene guardamos fiesta. Eh, retomaremos el, la semana siguiente, el jueves siguiente, Jimmy. Y, y bueno, pues con, con alguna cosilla ya lista para ese para ese 24, que creo que es jueves y que nos reencontraremos con, con una actriz aragonesa y que hablaremos de muchas de muchas cosas más así que no sé, eh, si quieres añadir alguna cosa más, ha sido una tarde intensa, ¿eh? rodeado de sí. buenos amigos, de buenas amigas, compañeros sobre todo de buenas amigas <risa> y de golosinas <risa> y de golosinas pues nada, querida gente eh, nos vemos en el cine, Jimmy, muchas gracias todavía falta una cosilla Falta una cosilla todavía, ¿sí? Vamos a cerrar con otra mujer, claro que sí. En esta tarde de cine y mujeres eh, no podíamos faltar con esta. Y me imagino que Víctor del Guío que ya lo vemos que está ahí purulando, también traiga alguna mujer por ahí para, para poner, ¿a que sí? En vinilo. <risa> Muy bien. Pues nada, Jimmy, muchas gracias por estar con nosotros. Y José Luis, lo mismo, digo. Hasta pronto. Nos vemos hasta pronto. Nos vemos en los cines, ¿no? Soy nos de vemos de en el... los cines, claro que sí. ¿Te ah, vale. vienes a ver si mañana?
2: Eh, casi, pero no. Te tengo que ir a la nieve. <risa>
0: <risa> no, va en serio. <risa> bueno.
4: Jimmy tiene un un -tet con la nieve todos los fines de semana. Eso es. Bueno, pues a disfrutar. Cerramos la ventana indiscreta y nos vemos pronto y sobre todo en el cine.
5: Escaparé.